1: Easy Shower presenta
0: Meganoticias Veracruz
2: son veracruzanos los municipios donde ocurre el mayor número de feminicidios en el país. Largas filas y falta de información prevalecen en los módulos para realizar el reemplazamiento y pago de derechos vehiculares. Liberan a ex titular de la Fuerza Civil Duartista acusado de desaparición forzada. Triste Navidad y Nochevieja pasan decenas de ancianitos abandonados por sus familias.
0: Mega Noticias Veracruz.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Qué gusto poder saludarle nuevamente después eh, de estos eh, festejos eh, pues, eh, navideños, eh, después de la nochebuena. ¿Qué tal la pasó? Esperamos que muy bien, en compañía de toda la familia. Y bueno, pues nosotros ya estamos listos para ponerle al tanto de lo sucedido en estos días y eh, bueno, pues eh, ponemos antes que nada a su disposición nuestros puntos de contacto. Ya sabe que estamos esperando sus comentarios y sus denuncias para darles puntual seguimiento. También nos puede acompañar a través de nuestra página de Facebook. Facebook Mega Noticias eh, Veracruz también ahí estaremos eh, muy pendientes de los comentarios que eh, tenga bien realizar. Y bueno, mire, vamos a iniciar con eh, pues eh, unas imágenes que nos acaban de hacer llegar. Eh, esto pues apenas acaba de trascender, son imágenes que eh, pues eh, de manera anónima eh, nos enviaron a a estas oficinas de Mega Noticias Veracruz y bueno, son de una fiesta al interior del acuario de Veracruz, en esta pecera arrecifal. Si usted ha tenido oportunidad de visitar el acuario, eh, bueno, pues conocerá esta pecera arrecifal donde hay buenas decenas de especies eh, de gran tamaño, algunas. Eh, es una pecera impresionante. Bueno, pues ahí, ahí se realizó una fiesta, eh, todo parece indicar hasta el momento la información que tenemos que fue por el 27 aniversario del acuario. Pero mire, se pusieron eh, pues salitas tipo lounge, eh, periqueras. Eh, bueno, hubo hasta mariachi, luces de neón, música. Eh, pues ya se imaginará a todo volumen. Ahí se ven las bocinas, fíjese, las bocinas pegadas, pegadas a la pecera. Imagínense la luz las vibraciones de la música, el ruido, todo lo que esto genera, el estrés que le genera a las especies marinas que ahí se encuentran. Si usted ha visitado el Acuario de Veracruz, al momento en que uno ingresa a esta zona, a esta eh, sala de la pecera oceánica, bueno, a uno le ponen cantidad de restricciones. No puede uno utilizar flash, eh, en fin, eh, y sin embargo, mire mire el festejo la fiesta que tuvo lugar ahí, eh, la verdad es que esto está ocasionando ya una vez que pues que se ha dado a la luz pública, pues verdadera indignación ha habido pues acusaciones al acuario de Veracruz de que hay eh, pues eh, eh, omisión y negligencia en el cuidado de los animales particularmente sabe que de los delfines eh, hay quienes señalan y, y bueno, trabajadores del acuario que no han querido pues dar la cara por temor a represalias pero nos han asegurado que están en el abandono los delfines. Eh, y bueno, mira ahora qué tal esta fiesta. Mire qué bien se la pasan, no sabemos ahí, pues son invitados especiales, eh, directivos del acuario, eh, miembros del patronato, hasta el mariachi llevaron. Es por esto que, mire, hay una demanda creciente de parte de organizaciones ambientalistas y protectores de animales. Usted lo sabe ya desde hace tiempo para que se cierren los zoológicos, son espacios que ya no deberían de existir. Y lo mismo se dice de los acuarios. No deben ya de existir y menos cuando vemos que los utilizan para cuestiones como esta, fiestas privadas y sobre todo cuando a uno que va como visitante le ponen tantas restricciones, es verdaderamente inverosímil. Nos preguntamos, bueno, ¿en qué cabeza cupo realizar una fiesta de estas características al interior del acuario? Es inverosímil y lo vamos a averiguar porque no es posible este, esta negligencia y esta omisión con los animales. Estas, decíamos, pues son imágenes que nos acaban de llegar y que quisimos compartirles. Pero bueno, pues ya entrando eh, de lleno con la materia que nos ocupa esta noche, miren otros asuntos que también han causado indignación. La jueza Ludivina García Rosas cambió la medida a cautelar a al director de la Fuerza Civil de Javier Duarte, Roberto N, y a 13 ex policías acusados de desaparición forzada, por lo que ahora cursarán su proceso penal en libertad, luego de haber permanecido durante cerca de dos años en el penal de Pacho Viejo, Veracruz. N, también conocido como Teniente Mesa, laboró como director de la Fuerza Civil de 2010 a 2016, sexenio de Javier Duarte, y fue detenido en febrero de 2018 en Quintana Roo, señalado de desaparición forzada de 15 personas en el 2013. Por su parte, colectivos de familiares de personas desaparecidas condenaron la liberación de quien fuera el director de la Fuerza Civil de Javier Duarte, señalaron que la decisión de la jueza Ludivina García... Envía el mensaje de que en Veracruz no hay justicia para las víctimas de desaparición forzada y es señal de la falta de voluntad del Estado mexicano de acabar con la impunidad. En otras cuestiones, mire, municipios veracruzanos son los que encabezan la lista de pues justamente municipios donde ocurre el mayor número de feminicidios en todo el país, esto de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Entre enero y noviembre de este año se registraron en el país 916 víctimas de feminicidio, la cifra más alta para un periodo idéntico desde 2015, cuando el delito se tipificó en los estados y este sistema... Eh, pues que mide los delitos en el país comenzó a registrarlo a nivel nacional. La estadística refleja un aumento del número de víctimas año con año, ya que durante todo 2015 hubo 426, en 2016 642 y en el 17, 2017, la cifra subió a 765 y en 2018 ascendió a 912 víctimas. El estado con más víctimas de feminicidio entre enero y noviembre de este año es Veracruz, con 158. Le siguieron Estado de México con 109, Nuevo León con 61 y Ciudad de México con 60. El estado de Veracruz cuenta con el mayor número de municipios con más feminicidios, al incluirse 17 municipios veracruzanos en este listado. Entre estos están, fíjese, Jalapa. Con 11, Coatzacoalcos con 10, Veracruz-Puerto con 9 y Córdoba con 7. Sin embargo, hace unos días, la Fiscalía General de Veracruz recategorizó los feminicidios eh, ocurridos en Veracruz, eh, ahora bajo el delito de homicidio doloso, eh, y bueno, con lo cual la cifra habría bajado a 95 casos. Eh, esto, bueno, pues sí, provocando eh, pues inconformidad de asociaciones civiles y de derechos humanos. Incrementó, fíjese, en un 400%, 400% la demanda o la solicitud de información eh, a eh, pues los entes de transparencia, es esta información que se requiere. Pues a los gobiernos, a los ayuntamientos acerca del trabajo que están realizando o de lo que están gastando. Son solicitudes que se envían al Instituto Veracruzano de Acceso a la Información así lo informó el comisionado Arturo Mariscal Rodríguez y bueno, de acuerdo a la ley de transparencia todos los sujetos obligados bueno, pues tienen, tienen deben tener una plataforma donde publiquen todos los datos que les corresponda cumplir y ello permite que la ciudadanía esté más informada de los temas que les interesen.
3: la ciudadanía ya tiene una conciencia de que el, el uso del derecho humano de acceso a la información y la, también la protección de datos personales ya es, es, lo está, están haciendo uso de, de ello y saben que pueden este, realizarlo y por eso eh, esta no es un área es una materia ya eh, eh, el, el acceso a la información y por eso y por eso obviamente tenemos este este incremento impresionante de trabajo eh, bueno de, de, to, todo es prácticamente combate a la, a la corrupción eh, rendición de cuentas eh, ya digo, siguen preguntando mucho sobre los sueldos, pero insistimos ya hay muchísimas eh, respuestas que se encuentran en, en las plataformas y que ya no es necesario hacerlo mediante solicitudes
2: El diputado local de Morena eh, Amado Cruz Malpica, bueno pues él urgió, él urgió al gobierno para que refuerce las medidas de seguridad, especialmente en la zona de Coatzacoalcos, admitió que la presunta organización de grupos de autodefensa en algunos municipios del Estado pues pone en riesgo la gobernabilidad. Dijo que lo deseable es que los distintos órdenes de gobierno implementen acciones para reforzar a las Fuerzas Armadas, pues es eh, un foco de atención para las autoridades, tanto estatales como federales, dijo eh, desconocer o tener la certeza sobre la existión, existencia de estos grupos de autodefensa, ya de que bueno, hay quienes dicen que sí existen, hay quienes dicen que no, en fin, pero bueno lo que sí dijo es que hay que reforzar la seguridad y en eso todos estamos de acuerdo
1: Lo que eso han hecho es que se tiene que reforzar los temas de seguridad desde luego eh, Tema de la autodefensa es un tema que también podría contribuir a una crisis, digamos, del mantenimiento del Estado de Derecho, pero lo deseable, sin duda, lo considerable, el exhorto, para que se refuerce institucionalmente la seguridad en la zona sur y en Guaxacualcos. Pues, es importante la percepción ciudadana, sin duda, me parece, uh -huh. que, insisto, más allá de la estadística, es importante que si hay una baja continúe y además sea sensible y además sea perceptible por la ciudadanía que estamos esperando que la columna vertebral del sistema de seguridad pública nacional que se cambió, que es la Guardia Nacional, que son desde luego las participaciones estatales y municipales, pues den resultados. Eh, para lo cual el presidente de la República ha pedido un plazo de un
4: año.
2: Un autobús de la línea ADO volcó a la altura de la localidad La Concepción sobre la autopista Tuxpan Totomochtle, esto perteneciente al municipio de Tihuatlán, dejando como saldo treinta y cuatro pasajeros lesionados. ¿Vean nada más cómo quedó el autobús? 10 de estos pasajeros lesionados son niños, cinco adultos eh, están pues, con salud que se reporta en estado crítico. Los lesionados fueron trasladados al Hospital Regional de Poza Rica, eh, pues bastante dañado quedó este autobús, así que, bueno, pues podemos imaginarnos eh, pues en qué condiciones quedaron los pasajeros. En las actividades de rescate participaron unidades de emergencia de caminos y puentes federales, Cruz Roja de Poza Rica y Tihuatitlán, además de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, en coordinación con elementos de la Guardia Nacional y Policía Federal. Hasta el momento se desconocen las causas que originaron el accidente, en tanto autoridades de seguridad, conocimiento del hecho, cabe mencionar que el conductor del autobús se dio a la fuga. Tenemos ya listo a José Llanos en la línea para que nos dé el pronóstico del estado del tiempo. ¿Qué tal, José? Muy buenas noches.
5: Un saludo a todo su auditorio. Bueno, pues, esperamos que eh, persista la probabilidad de nieblas, incluso lloviznas, vespertinas eh, a nocturnas en zonas de montaña y en zonas de costa, bueno, pues podría también haber algunas nieblas, neblinas durante las primeras horas de la mañana, persistiendo un ambiente frío a fresco y eh, después del mediodía pues un ambiente relativamente caluroso para mañana viernes es probable que se estén registrando temperaturas mínimas en lo que es la región montañosa, entre los 11, 13 grados, pero después del mediodía la temperatura podría estar oscilando entre los 23, 25 grados. Mientras que ahí en zonas de costa esperamos eh, que estén amaneciendo con una temperatura mínima entre los 18, 20 grados y después del mediodía entre los 26, 28 grados. Eh, para el día el sábado esperamos condiciones prácticamente similares y hay que estar muy atentos porque el transcurso del día domingo esperamos la llegada de un frente frío, con ello estará incrementando la probabilidad de lluvias y un evento de norte en la zona de Costa con probables rachas entre los 60 y 65 kilómetros por hora. Pues ese es el pronóstico Natalia.
2: Muchísimas gracias, gracias a José, gracias al auditorio de Jalapa. Vamos a una pausa, volvemos enseguida. Triste Navidad y Nochevieja pasan decenas de ancianitos abandonados por sus familias.
6: Hola, tengo una pregunta para ti. ¿Sabes cómo se ve la innovación de soluciones cloud en tu empresa? ¿No? Déjame mostrarte. Se ve con servicios en la nube como telefonía, aplicaciones, almacenamiento, servidores que agilizan la toma de decisiones e incrementan tu productividad. Respaldados en la nube por nuestros especialistas. Es aquí donde debería estar tu empresa para que tú solo te ocupes de los procesos de tu negocio. Únete a la innovación
2: con Hola. Bajas totalmente Palacio. Hasta 50% de descuento en miles de artículos. Compra en tienda o en línea. Soy totalmente Palacio.
0: La teniente Sid Burnett deja la DEA para convertirse en detective de Los Ángeles y así convertirse en una LA Finest por XVIEW. ¿Ya lo usaste? En Easy Shower te ofrecemos canceles para baño en vídeo templado con los mejores modelos. Además, entregamos el mismo día y te lo instalamos en una hora. Sin anticipos, sin fraude y la instalación es sin costo. Con Easy Shower, dale un toque de elegancia a tu hogar. Este verano inauguramos nuestro Data Center. Un Data Center de clase mundial a la altura de cualquiera de los mejores del mundo. Con 6.000 metros cuadrados, 5 megawatts de energía eléctrica, en un ambiente de alto rendimiento, con conectividad mundial y a más de 500 ciudades de México por fibra óptica. Diseño y arquitectura redundante, que nos da la mejor disponibilidad y resiliencia del mercado. Estamos listos para que te mudes con nosotros.
7: Somos la única gacera con horario de 7 a.m. a 10 p.m. Estamos cada vez más cerca de ti. Encuéntanos en nuestras diferentes direcciones. En Santiago de la Peña, a un costado de la Agencia de Autos. Avenida López Mateos, a una cuadra de bomberos. 16 de septiembre, a dos cuadras del campo de la 16. Y en nuestra matriz planta Tuxpan, a una cuadra antes de la universidad. La más completa
3: cobertura de tu equipo como local Lo pausa, regresas En vivo on
8: demand Es Xview, lo puedes reiniciar Contrata internet hasta 20 megas Xview con HD, 2 meses de HBO Max Y Fox Premium, telefonía ilimitada Por 200
0: pesos más al mes mega Megacable, la liga es nuestra. Hola
9: Tengo una pregunta para ti ¿Sabes cómo se ve la innovación con la seguridad inteligente en tu empresa? Se ve al contar con seguridad que, aparte de monitorear tus instalaciones 24-7, administra accesos, previene accidentes y te da informes analíticos que te permiten tomar decisiones de negocio. Es aquí donde debería estar tu empresa, para que solo te ocupes de tus procesos de negocios. Únete a la innovación con Hola.
0: En estas fiestas especiales, comparte con tu familia momentos irremediables acompañados de los mejores platillos elaborados con nuestras carnes selectas. Y siente el sabor a hogar que Carnicerías El Jarocho tiene para ti. Te deseamos feliz Navidad y
9: próspero Año Nuevo. Y aumentamos las ventas. Qué
4: suerte que no hackearon
9: la página. Suerte,
0: es el Internet seguro administrado de Metrocarrier, que monitorea y te cuida de amenazas cibernéticas. De toda amenaza. ¿no? Y con la mejor velocidad.
10: Jefe, sí, es que ya tengo los balances de Torreón y Puebla.
0: ¿Cómo le hiciste? Con las redes privadas virtuales conectas todas tus sucursales, no importa dónde estén. Hazlo aún mejor con las soluciones de Metrocarrier.
11: Hay muchos lugares donde puedes pagar tus servicios megacable. Nuestras sucursales, claro. Bancos, tiendas de conveniencia supermercados y tu computadora. Pero solo hay un número telefónico para hacer tus pagos. Tu número local, más 690-0000. No te dejes engañar. Aprovecha nuestras numerosas opciones y no te desconectes. ¡Mega Cable!
6: Bienvenido a la era SD1 de Metrocable,
7: La nueva generación de redes privadas virtuales e inteligentes que le da a tu empresa y sucursales el poder de poder.
0: El poder de conectar y administrar tus redes enlazando todas tus sucursales y oficinas de manera segura e inteligente. Es D1
9: de Metrocarria.
0: Mega Noticias Veracruz.
2: Está con nosotros Tachi Morales con un adelanto de la información deportiva de esta
12: noche. ¿Qué tal, Tachi? ¿Qué tal Natalia? Buenas noches amigos de Mega Noticias Veracruz en la información deportiva las estaremos comentando más adelante de la final al momento el juego de ida entre el equipo de Monterrey y el América 0 por 0 luego de 20 minutos el último reporte que tenemos también el América a pesar de que ya está eh, jugando la gran final está preparando refuerzos hay dos jugadores que hoy hicieron exámenes médicos en Cuapa más adelante les estaremos comentando de quién se trata y también les estaremos dando a conocer los resultados del día de hoy de juegos de la Premier League hoy en Inglaterra. ¡Upa! Partidos de fútbol, más adelante toda la información.
2: Así es, muchas gracias, Tachi. Y bueno, ¿qué le comentamos? Que hay largas, largas filas, eh, hay que esperar horas para poder realizar el trámite de reemplacamiento, del pago de derechos vehiculares. Además, la gente dice, bueno, pues que no tiene la información clara. Eh, esto fue lo que nos comentaron.
10: Largas filas se observan a las afueras de la Oficina de Hacienda del Estado, que se ubica en la calle 5 de Mayo del centro de la ciudad de Veracruz. La mayoría de las personas acuden para ponerse al corriente y obtener los beneficios del programa Borrón y Placas Nuevas. Sin embargo, denuncian la falta de organización y la larga espera.
12: Pero yo digo que debería de haber una persona preguntando qué trámite va a realizar uno. Y a ver, tus documentos, te reviso todo, No, te falta esto, vete para atrás. No, todos nos pusieron en la misma fila.
10: Algunas personas llegaron desde las 7 de la mañana y esperaron de 3 a 4 horas. Otros ciudadanos denuncian la falta de información y la poca disposición por parte del personal, por lo que en algunos casos se retiraron sin realizar el trámite.
5: Y ponen una sola fila para revisar papeles, pero ya estando adentro uno, entonces es mucha demora. Bastante, yo creo que vamos a salir a las 4 o 5 de la tarde, si bien nos va.
10: En el caso de la señora Guadalupe Sánchez, comentó que solo pudió pedir información, sin embargo, ante las largas filas decidió retirarse.
13: Lo que solicitamos a la Secretaría de Finanzas es que pongan personal afuera,
10: ya que nos dejan informes adentro, ahí con la policía que no sabe nada, que nos dé informes quiénes somos los que tenemos que emplacar recientemente el gobierno del estado anunció que derivado de la demanda el programa se extenderá hasta el 31 de enero del 2020, cabe recordar que está dirigido a quien busca ponerse al corriente y aprovechar descuentos en la tenencia, con la condición de que paguen los derechos titulares y el reemplazamiento, no es obligatorio para quienes están al día con sus pagos, pueden hacerlo de manera voluntaria y para ello les harían un descuento del 50% en el cambio de placas en 2020 las placas del jarochito del taquín y las del escudo de Cruz en rojo serán obsoletas. Con imágenes de Carlos Arlandis para Mega Noticias, Disperdin Clan.
2: Y continúan las quejas por las altas tarifas que eh, pues, pretende cobrar esta empresa que ofrece el servicio de agua potable en eh, Boca del Río, así como el pésimo servicio por parte de esta compañía de agua de Boca del Río. El representante del movimiento ciudadano independiente Jesús López Peña señaló que ante el aumento de precio en el servicio promovieron 45 amparos en contra del pago del agua, de los cuales 15 ya fueron resueltos a favor de los usuarios. Señalo que hay por lo menos 200 amparos más que están eh, conformándose para ser presentados. Los inconformes destacan la mala calidad del agua, que además, bueno, pues presenta un color turbio, como puedo observar. Los amparos empezaron a promoverse desde septiembre ante eh, la indignación de los usuarios por el servicio que ofrece Cap. Eh, aunque, bueno, pues no se han acercado a las autoridades municipales eh, y, eh, bueno, pues eh, sienten que no han recibido el apoyo necesario.
3: Por lo que buscamos es que los pagos no sean tan altos. Aquí, en que, es que, mes por mes se sube el agua. Que el agua llega sucia y que se retire la concesión a la empresa. Es, es lo que queremos nosotros. Tienen dos años aquí y no han hecho una sola inversión en la red hidráulica de, de, de Boca del Río. Sin embargo, están cobrando este el agua muy cara. sí
2: bueno, es la misma queja contra esta compañía eh, operadora del agua en Boca del Río, CAP, como grupo más eh, sobre los altos cobros, eh, que bueno, que en algunos casos señalan usuarios que hasta en un 400% se los han incrementado, y por la mala calidad de el agua. Entonces, eh, bueno, pues amparos van y vienen, y bueno, no vemos, no vemos que eh, pues se meta en cintura a estas empresas. En fin, bueno, eh, y en otros asuntos. Mire, durante los días 24 y 25 de diciembre, la Dirección de Protección Civil del municipio de Veracruz atendió tres fugas de gas y dos incendios a casa habitación, por fortuna, sin reporte de lesionados, únicamente daños materiales. A pesar de ello, el título de la dirección, Alfonso García, consideró que se trató de días tranquilos en comparación con años anteriores, siendo las únicas atenciones que se brindaron. En el caso de los incendios en viviendas, descartó que las causas tuvieran eh, pues alguna relación con adornos navideños o con los arbolitos, ya ve que es frecuente que se quemen, bueno, en esta ocasión no. Y respecto a las fugas de tanques de gas, recomendó corroborar que el cilindro se encuentre en buenas condiciones y no presente corrosión, pues se trata de situaciones comunes, principal en la temporada decembrina.
8: El 24 se tendrían tres fugaceras o sea, algo que está dentro de los parámetros eh, normales por llamarlo de alguna manera, que no debería de ser, pero bueno, es lo que se ha estado atendiendo todo cuando son cilindros, actualmente las empresas gaseras cambian los cilindros dejan uno lleno, y llevan el vacío es revisarlo antes de eh, que lo conecten, es revisar que esté completamente en horizontal cuando esté parado, que no se vea bombado que lo que es la parte de, del fondo del tanque no tenga corrosión una cosa es que haya óxido, otra cosa que de corrupción, o sea, que no se esté desprendiendo material eh, metálico
2: Pues más vale prevenir que lamentar, como se dice siempre y bueno, pues en esta temporada de decembrina pues es ocasión para estar con la familia, por supuesto eh, es, esto es lo más especial de estos festejos la posibilidad de, de reunirnos con los nuestros, pero mire, desafortunadamente hay decenas de personas de la tercera edad, de, de abuelitos que pues eh, sufren el abandono de sus familias
10: sus miradas cansadas, pero puestas en el horizonte, reflejan que están a la espera de algo o alguien. A unas horas de finalizar el año, los ancianitos del asilo Cobra tienen la esperanza de que el último día del 2019 lleguen a visitarlos a algunos de sus familiares para pasar un rato agradable. Aunque para algunos es época de convivencia con la familia, donde reciben regalos y muestras de cariño y agradecimiento, para otros, como estas personas de la tercera edad, son días comunes donde lo único que anhelan es la visita de sus hijos. Para don Cristóbal no es la
4: excepción. No creo que se olviden. Yo digo porque yo no los olvido. Y no creo que se olviden de alguien que, que se portó bien con ellos. Y que por, no sé, por... La verdad no sé la, la, la realidad por qué me, me trataron así, por qué no, no, no me visitan porque ni mis hermana, ni, ni su esposa, ni mi hijo, ni mi hija, han tenido ninguna atención después de, de que me dejaron aquí nadie tiene tan frío el corazón como para no sé, acordarse de una persona que vivió casi 30 años con él
10: luego de que cayera enfermo hace más de un año su familia lo trasladó hasta este asilo que ha sido su hogar, desde entonces no sabe nada de sus hijos
4: prácticamente memoria no tenía tenía muy poca memoria no sabía, no sabía restar 17 de 19 o sea, sí esa visitaba pero cuando aquí, ya ya venía un poquito más o menos cómo se siente ahorita yo me siento muy bien tengo tres, tres hijos ¿no? dos mujeres y un varón pero esos ya no están conmigo ya no, ya no visitan, no a eso ninguno de los tres
10: a pesar de la tristeza que reflejan sus ojos don Cristóbal se mantiene optimista
4: siempre he sido optimista por qué porque porque yo digo que todo lo que lo que sube baja, o la vida es de alta y baja. Y cuando están bajas, pues hay que echarle ganas. Y cuando están altas, bueno, hay que aprovechar. Y yo no me siento, no me, casi nunca me siento, si no pienso negativamente, pues todo lo que viene viene por algo. Y algo debe traer bueno o malo
10: solo el 5% de los familiares de los ancianos acuden a visitarlos por lo que muchos de ellos atraviesan por cuadros de depresión aunque sus familias se han olvidado estos viejitos han aprendido a ser felices bajo las paredes de este asilo que los ha cobijado si desea ayudar a Cobra puede acudir a donar leche, productos de limpieza ropa, medicamentos o incluso apoyos económicos en sus instalaciones ubicadas en la calle Cultura esquina Murillo número 342 de la colonia Hidalgo con imágenes de Carlos Arlandi para Mega Noticias, Lisbeth Inclán.
2: Bueno, pues a ver si los hijos de Don Cristóbal lo ven a través de este espacio, de nuestras redes sociales, les da un poco de pena y se acuerdan de él y van a verlo un año desde que lo dejaron en este asilo Cobra, después de que enfermó y mírenlo, él sigue esperando a que vayan a verlo. Ojalá y que así sea. Vamos a una pausa.
3: Thank <laughs> you. Hilda Gas, pensando
7: siempre en la economía de los tuxpeños, cuenta con los mejores precios, peso exacto y la mayor seguridad. Además, contamos con servicio de mantenimiento y pintura de tu tanque. Puedes enviarnos un WhatsApp o llamarnos a los teléfonos que aparecen en tu pantalla o visítanos en Planta Tuxpan, una cuadra de la Universidad, en Santiago de la Peña, un costado de la Agencia de Autos, en 16 de septiembre, a dos cuadras del campo de la 16, en Avenida López Mateos, a una cuadra de bomberos, o visita nuestra página en Facebook. Hilda Gas.
2: Fuerte susto entre habitantes del Norte del Estado por una fuga en gasoducto de Transcanada.
9: Hola, tengo una pregunta para ti. ¿Sabes cómo se ve la innovación con la seguridad inteligente en tu empresa? Se ve al contar con seguridad que, aparte de monitorear tus instalaciones 24-7, administra accesos, previene accidentes y te da informes analíticos que te permiten tomar decisiones de negocio. Es aquí donde debería estar tu empresa, para que solo te ocupes de tus procesos de negocios. Únete a la innovación con Hola.
2: Bajas totalmente Palacio. Hasta 50% de descuento en miles de artículos. Compra en tienda o en línea. Soy totalmente Palacio.
0: Hay un rumor que dice que los hombres de negro trabajan para una organización secreta del gobierno, invisible para el mundo, pero que tú puedes ver a través de X View de Megacable. Renta hoy mismo Hombres de Negro. Hombres de Negro 2 y hombres de negro 3 a precio especial por tiempo limitado. Es emoción fuera de este mundo. Pausa, regresa y adelanta con Xview. ¿Ya lo usaste? Mega canal.
2: Bueno y mire, asociaciones civiles y ambientalistas han promovido un amparo en contra de los eventos de pirotecnia que se están organizando en varios municipios del estado de Veracruz esto para el próximo 31 de diciembre el abogado Andrés de la Parra Trujillo mencionó que dicho amparo tiene la finalidad de detener estas actividades que han sido anunciadas por la Secretaría de Turismo del gobierno del estado eh, son espectáculos de pirotecnia que tendrán lugar en fin de año en Boca del Río, Costa Rica Minatitlán, Coatzacoalcos y Orizaba. Dijo que estos espectáculos pues, generan eh, tensión, ansiedad, problemas en eh, personas, en animales, eh, incluso pues, daños severos a la salud, incluso pequeños con autismo, bueno, también se ven afectados. Eh, y bueno, pues esto es lo que señaló Andrés de la Parra. El pequeño detalle es que este abogado, pues hay que recordar que fue fiscal fiscal especializado en delitos contra los animales durante la gestión de Jorge Winkler al frente de la Fiscalía General del Estado. Eh, y bueno, pues se le preguntó si este amparo que promovió tiene tintes políticos, eh, considerando, bueno, pues los antecedentes de él como eh, exfuncionario público. Decíamos durante la gestión de Jorge Winkler eh, y bueno, es que llama la atención que este amparo lo haya promovido ahora y que durante el tiempo en que fungió como fiscal de protección animal, pues no haya objetado los espectáculos de pirotecnia que en su momento realizaron las eh, administraciones tanto del Estado como municipales panistas.
5: Hay una molestia generalizada de parte de la ciudadanía y de parte de las asociaciones por estos espectáculos de pirotecnia. Y bueno, afortunadamente eh, pudimos canalizar esto a través de un recurso legal que esperemos que lo pueda detener en todo el Estado. Ya existe una convocatoria, se lanzó el día de hoy para una marcha el día lunes que están organizando personas con menores de edad con problemas de autismo, de algún tipo de enfermedad eh, y también obviamente asociaciones para eh, manifestarse en contra.
2: Bueno, y un susto, mire, que se llevaron pobladores de eh, la zona norte del estado, esto luego de que se diera una fuga en un gasoducto de Transcanada.
14: Habitantes de la comunidad Montegrande señalan omisión de TC Energy TransCanada y de las autoridades municipales por la fuga del gasoducto Texas Tuxpan, ya que aseguran estar en el olvido y no contar con salidas de emergencia ni acciones de protección civil para reaccionar ante una emergencia como la del 25 de diciembre. La presidencia dice que TransCanada
1: y TransCanada dice que la presidencia no este no le libera y este y este así. Nosotros queremos
4: nuestros caminos,
1: no los queremos ya engravados, los queremos pavimentados. Necesitamos agua, agua, drenaje, que ¿sí? es lo principal. ¿Protección por lo menos de una clínica que exista para alguna emergencia? Que seamos avisados. Se la quieren quitar con decir de que fue un, este, que estaban trabajando, sí, que nada más se la quiso quitar. Sí, la empresa igual no nos dio la cara.
14: Tras haber dado a conocer a autoridades municipales que clausuraron la estación del gasoducto Texas-Tuxpan, los pobladores solicitan que se les informe sobre el seguimiento a esta situación que consideran fue de alto riesgo, porque hasta hoy desconocen toda medida de protocolo.
1: Estamos en el lugar más de más riesgo por parte de esa empresa, en el principal riesgo porque aquí tenemos lo que es la estación, las válvulas de lo que es toda la conexión del gas de Texas. Necesitamos todo el apoyo. Ahorita vino el alcalde, vino, viene y clausura, pero que nos mantengan informados en qué va la situación, que nos den una
5: respuesta.
14: Cabe recordar que el 25 de diciembre autoridades responsables en protección civil dieron a conocer que en la estación de TC Energy se registró un venteo sobre sin embargo, pobladores refieren que fue una fuga de gas y esperan que esta empresa dé a conocer el dictamen final. Son 260 familias las que habitan en la comunidad Monte Grande. Gabriela Martínez, Mega Noticias.
13: Bueno,
2: y son vacaciones. ¿Y sabe qué suele suceder en vacaciones? Bueno, pues los robos a escuelas y, y pues ahora no fue la excepción. Eh, mire, desafortunadamente le tocó ser víctima de un robo a la escuela primaria doctor Gonzalo Aguirre Beltrán, ubicada en el fraccionamiento Torrentes del municipio de Veracruz. Sujetos desconocidos se llevaron diversos aparatos con un valor total. Eh, aproximado de 50 mil pesos, destacan dos computadoras, impresoras, equipo de sonido, ventiladores y artículos adquiridos, pues como suele ser lo habitual, por eh, las cuotas de los padres de familia que con mucho esfuerzo, bueno, pues equipan estas escuelas para que sus hijos cuenten con el material didáctico indispensable. Siguen los robos a escuelas en Veracruz y bueno, pues... No hay, parece que no hay poder que detenga a estos eh, asalta escuelas.
12: Hola, ¿qué tal? Buenas noches amigos de Mega Noticias. Veracruz los saluda con mucho gusto Tacho Morales y vámonos con la información deportiva. El momento de la final del fútbol mexicano, juego de ida en Monterrey, el equipo de Rayados y las Águilas están empatando a uno al medio tiempo. El equipo de el América se fue adelante en el marcador con gol, un autogol más bien de Carlos Rodríguez y Rayados empató a uno con gol de Estefan Medina. En este momento es el medio tiempo. La vuelta de esta gran final será el domingo a las 8 de la noche en la cancha del Estadio Azteca. Hablando de las Águilas del la América, a pesar de que están jugando la final, ya piensan en el siguiente torneo que será el Clausura 2020 y hay dos jugadores que llegarían como refuerzos para la siguiente campaña. Se trata de Luis Fuentes y de Jesús Escobosa. Solo hace falta el anuncio oficial, pero ambos jugadores fueron el día de hoy a las instalaciones del la América, a Coapa, para hacer las pruebas médicas pertinentes. Fuentes llegaría procedente del equipo de Cholos y Escobosa llegaría del equipo de los Gallos Blancos del Querétaro. En el tema del fútbol internacional, en Italia se habla que Zlatan Ibrahimovic llegaría como nuevo refuerzo del Milan. Diferentes medios allá en Italia o bueno, lo que reporta según el canal Sky Sport es que el exjugador del Galaxy aceptó la propuesta de la directiva italiana y en las próximas horas hará oficial su contratación. Zlatan, de 38 años, informó este jueves a los directivos del Milan que está listo para volver a San Siro y firmar un contrato por lo que resta de la presente temporada, pero con opción a extender su vínculo, aunque dependerá de que el sueco cumpla con diversos objetivos. Ibrahimovic vivirá su segunda etapa con el conjunto rosonero luego de defender la casaca italiana entre 2010 y 2012. El exjugador del Barcelona tuvo destacadas actuaciones con el Milan al ser el máximo goleador de la Serie A en la campaña 2011 y 2012 con 28 goles y proclamarse campeón de Italia, es más que tienen que ver con el fútbol internacional el día de hoy, en la Premier League hubo actividad y los resultados importantes el día de hoy Tottenham le ganó 2 por 1 al Brinkston, el Arsenal con el estreno de Mikel Arteta como técnico del conjunto de los Goers, empató 1 ante el Birmingham, el Chelsea perdió 2-0 ante el Southampton, Everton con el estreno de Carlo Ancelotti como técnico, ganó 1-0 ante el Berlin, Manchester United ganó cuatro por uno, una goleada al Newcastle, y el Liverpool venció 4 por 0 al Leicester City. Mañana juega el Wolverhampton de Raúl Jiménez ante el Manchester City. Y en el reino de los deportes, el béisbol, el día de hoy la agencia AP dio a conocer que el veterano Edwin Encarnación llegaría a un contrato y firmaría más bien este contrato y un acuerdo con la novena de los Medias Blancas de Chicago. Encarnación se llevaría 11 millones de dólares en Salario y un millón como bono por firmar con el equipo de los Medias Blancas, que tendrán una opción para la campaña 2021 de seguir con este pelotero dominicano que batió 34 cuadrangulares en 109 juegos con el equipo de Seattle y los Yankees el año pasado. Así las cosas con el béisbol de las Grandes Ligas. Edwin Encarnación llegaría a un acuerdo y firmar un contrato con las Medias Blancas de Chicago. Es la información deportiva. Gracias. Buenas noches.
2: Muchísimas gracias, Tachi. Gracias a ustedes. Y los dejamos ahora con lo más destacado de la información nacional. Eh, bueno, pues nos enlazamos con la Ciudad de México.
6: Hola, tengo una pregunta para ti. ¿Sabes cómo se ve la innovación de soluciones cloud en tu empresa? ¿no? Déjame mostrarte. Se ve con servicios en la nube como telefonía, aplicaciones, almacenamiento, servidores que agilizan la toma de decisiones e incrementan tu productividad. Respaldados en la nube por nuestros especialistas. Es aquí donde debería estar tu para que tú solo te ocupes de los procesos de tu negocio. Únete a la innovación con Hola. Hay muchos lugares donde puedes pagar tus
11: servicios Megacable. Nuestras sucursales, claro. Bancos, tiendas de conveniencia, supermercados y tu computadora. Pero solo hay un número telefónico para hacer tus pagos. Tu número local, más 690-0000. No te dejes de engañar. Aprovecha nuestras numerosas opciones y no te desconectes. Megacable.
0: Ahora Nemo y su papá deberán ayudar a su amiga en la búsqueda de su familia. No te pierdas buscando a Dory a través de XVIU.
11: Lunes 30 de diciembre, 2015 horas. Cinema Platino. La función de tu vida.
0: Mega Noticias TVC, con Paco Ramírez.
13: Gracias por continuar con nosotros aquí en Mega Noticias TVC. En este momento le damos la más cordial bienvenida a los megacanales que se unen a este esfuerzo informativo. Continuamos con la información y miren mucha atención porque hay una noticia en desarrollo. Un avión de la aerolínea Beck Air se estrelló minutos después de despegar en el aeropuerto de Almaty en Kazajistán. Esto de acuerdo con informes preliminares, a bordo del avión se encontraba un total de 100 personas, 95 pasajeros y 5 miembros de la tripulación. Se trata del vuelo 2100 Almaty Nur Sultán, que despegó a las 7 horas con 5 minutos, tiempo local. En estos momentos, siendo las 9 horas con 20 minutos de la mañana, las autoridades desarrollan un operativo de búsqueda y rescate. Mientras tanto, los testigos de lo ocurrido compartieron algunas fotos y videos en las redes sociales. Las primeras imágenes dan cuenta de que el avión se partió a la mitad del fuselaje y es por donde se comienza la búsqueda de sobrevivientes. Decenas de bomberos y rescatistas, así como civiles, recorren la zona para retirar residuos de las edificaciones que fueron colapsadas por el impacto de la aeronave. A pesar del choque, el avión no explotó. La colisión fue en la zona conocida como Talgar, de acuerdo con algunos de los reportes que ya han sido confirmados hasta el momento serían siete las personas que perdieron la vida en este siniestro. El avión viajaba de Almaty, la ciudad más grande de Kazajistán, con dirección a nur sultán En tanto, en México fueron localizados los restos del avión monomotor perteneciente a la aerolínea Calafia que estaba reportado como desaparecido desde el 24 de diciembre.
15: Luego un periodo de búsqueda de más de 48 horas, la tarde este jueves fueron localizados los restos de la avioneta Cessna, propiedad Calafia Airlines, desaparecida desde el pasado 24 de diciembre. El hallazgo se habría dado un punto a las 14.30 horas en la zona conocida como Tastiota, a unas tres millas de la costa de Hermosillo. Fue el 24 de diciembre cuando la aeronave partió a las 7 horas desde el Aeropuerto Internacional de Hermosillo, Ignacio Pesqueira, con destino final en Guerrero Negro, Baja California Sur, a donde debería llegar a eso a las 8.30 horas, sin embargo, la comunicación entre la torre de control y la nave se perdió a 49 millas náuticas del punto de despegue. acuerdo a los reportes de la Unidad Estatal de Protección Civil de Baja California Sur, la aeronave con matrículas XATWN fue localizada a unos 80 kilómetros en línea recta desde la capital de Sonora. En una imagen que ha sido compartida a través de las redes sociales, se puede observar cómo la avioneta en que viajaba el piloto Alfonso Palomares, teniendo como pasajero a Carlos Omar Zárate Camacho, está hecha a pedazos y con las partes dispersas sobre una extensa área de tierra. Durante el periodo de búsqueda se contó con la participación de aeronaves privadas, así como el despliegue del equipo perteneciente a los gobiernos de los estados de Baja California Sur y Sonora. De la misma forma, Emiliano Sarte, padre de Carlos Omar, realizó por su cuenta sobrevuelos en la zona de búsqueda de su hijo, misma que ha compartido a través de las redes sociales. Fue a media tarde este jueves que, de acuerdo a autoridades de protección civil de Baja California Sur, se reportó la localización de los restos calcinados de la tripulación de la avioneta, en este caso, el piloto Alfonso Palomares y Carlos Omar Germán Contreras, Mega Noticias.
13: A más de mes y medio de la masacre de miembros de la familia Levarón en Bavispe, Sonora, se anunció una detención relevante en el caso. Se trata de Fidel Alejandro Villegas, director de la Policía Municipal de Janos, en Chihuahua. Fue arrestado la noche del 24 de diciembre y trasladado a la Ciudad de México. Villegas es señalado por presuntos vínculos con el crimen organizado y su participación en el múltiple asesinato de tres mujeres y seis niños de la familia Levarón ocurrido el 4 de noviembre pasado. Autoridades de Sinaloa investigan la detención de un presunto elemento de la Guardia Nacional esta madrugada en Mazatlán relacionado con la muerte de un hombre. De acuerdo con el reporte, el sujeto fue asegurado junto con otras tres personas minutos después de presuntamente abandonar un cadáver calcinado en un terreno baldío. Sobre estos hechos, la Guardia Nacional aseguró que colaborará con la Fiscalía de Sinaloa en la investigación para el esclarecimiento del homicidio. En otro tema, en Chihuahua sigue la búsqueda de exfuncionarios de la administración de César Duarte, acusados de desvío de recursos. La Fiscalía Estatal anunció la detención de Raimundo Romero Maldonado, exsecretario general de gobierno de Duarte Jaques, acusado de ordenar una compra a sobreprecio de terrenos en el municipio de Huachochi, y que se destinó a la construcción de un cuartel de la Sedena en 2016. Sin embargo, por cuestiones de salud, el secretario de gobierno de Chihuahua recibió el beneficio de prisión domiciliaria, ya que padece cáncer y tiene 75 años de edad. Con este caso se incrementó a 32 el número de servidores públicos duartistas detenidos por casos de corrupción. A seis años de ser expulsados de su comunidad por no pertenecer al PRI, 15 indígenas enviaron una misiva a la presidenta de la CNDH, María del Rosario Piedra Ibarra, para que atraiga el caso. Los desplazados pertenecían a la comunidad de San Francisco del Mal en Oaxaca y fueron desterrados por el entonces agente municipal de la comunidad, Homero Salinas, por haber votado por el Partido de Unidad Popular. La semana pasada, el Congreso de Oaxaca aprobó reformar el artículo 16 de la constitución local que estipula que el estado tiene la obligación de tutelar los servicios elementales para el desarrollo humano de las personas indígenas que por algún motivo se encuentran desplazadas. Y continuamos con este ejercicio periodístico de Mega Noticias TVC que hemos venido haciendo para darle una radiografía de la violencia en nuestro país. ¿Qué le parece si vamos a conocer hoy la situación de Veracruz. Yeah. <smart noise>
7: Cruz se ha convertido en uno de los estados más inseguros del país, con el mayor número de secuestros y feminicidios en lo que va de este año 2019. A pesar de efectuarse un cambio en el poder ejecutivo, de pasar de un gobierno panista a uno morenista, las cifras demuestran que ha sido uno de los peores años en temas de seguridad. Entre los hechos que más lastimaron a los veracruzanos fue la masacre al salón de fiestas Los Potros, en el municipio de Minatitlán, el pasado Viernes Santo. En pleno festejo de un cumpleaños, un comando armado arribó al lugar en busca de la Becky, propietario de dos antros en los que presuntamente se vendía droga. Trece personas fueron asesinadas, entre ellas un menor de dos años. En el mes de abril, un comando armado ejecutó a la alcaldesa del municipio de Mixla de Altamirano, Marisela Vallejo, a su esposo Efrenzo Pillatlec y a su chofer cuando circulaban por la carretera Zongolí Corizaba a la altura de la comunidad atlanca. En el municipio de Los Reyes Otro hecho de violencia que conmocionó a México entero Fue el ataque al bar El Caballo Blanco en el municipio de Coatzacoalcos Donde fueron asesinadas 31 personas Veracruz es considerado el estado más violento para las mujeres Las cifras son contundentes El secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública Reporta 147 casos de enero a octubre Mientras que el periodo de Miguel Ángel Yunes Linares se presentaron 101 casos y con Javier Duarte de Ochoa hubo 58 asesinatos. Así como Veracruz repuntó en varios delitos, también registró una menor incidencia en otros, como homicidio doloso, robo a casa, habitación y robo a vehículo. Mega Noticias, Veracruz.
13: En Guanajuato la policía se ha visto superada por la delincuencia. Prueba de ello son los oficiales caídos en el cumplimiento de su deber.
8: principal indicador de la indefensión de las corporaciones de seguridad pública es el asesinato de sus elementos. Del 1 de enero al 19 de diciembre del presente año, causa en común tiene registrados al menos 430 policías asesinados, tanto estatales como municipales, la mayoría de ellos sin consecuencias. Esa falta de visión, de estrategia, de saber hacia dónde las estamos dirigiendo, nos explica el que un elemento de policía salga a la calle sin saber qué es lo que tiene que hacer en realidad y normalmente se vea sorprendido por la delincuencia, porque el delincuente sí sabe qué es lo que quiere y qué es lo que tiene que hacer y normalmente ya estudió a una persona ya estudió un comercio, o ya estudió lo que sea necesario para poder obtener lo que quiere, que normalmente es dinero o es mercancía, y sabe dónde la puede vender y sabe que va a llegar antes de la policía porque la policía parece no saber a dónde ir En 2018 México concluyó con un total de 421 policías asesinados y de cara al cierre del 2019, la cifra ya fue rebasada con nueve elementos caídos En ambos años, Guanajuato se ubica en la cima de la estadística con 64 homicidios el año pasado y 67 en el presente año.
11: Hay policías en el país que se repliegan cada que hay problemas o cada que hay enfrentamientos o cada que hay un, 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 algo que vulnera la seguridad de la ciudadanía. En Guanajuato la gran mayoría de los municipios eh, tienen una, y yo, evidentemente el gobierno del estado, tiene una policía que no se repliega ante los problemas, más bien es una policía que...
2: Tras haber presentado el Instituto Nacional Electoral el nuevo modelo de la credencial para votar, misma que será distribuida en 2020 y cuenta con 24
8: días. de los equipos. En el estado de Guanajuato, 74.4% de la población de 18 años y más considera la inseguridad como el problema más importante en la entidad, seguido por la falta de castigo a delincuentes con 31.3%. De acuerdo a Causa en Común, México vive la crisis de inseguridad más grave de su historia y Guanajuato es un claro referente de esta situación. Mientras que las autoridades estatales argumentan que estar en la cima de los homicidios de policías es el resultado del combate contra la delincuencia, la realidad es clara. Si se siguen asesinando elementos de seguridad pública, la paz difícilmente regresará a la entidad. Informó para Noticias, Luis Merel.
13: La violencia que se vive en todo el país también ha afectado a la sociedad sonorense. La cifra de muertes violentas es de 40 por cada 100.000 habitantes. El 2019 se ha convertido en el año más mortal en la historia de Sonora, con el mayor número de muertes violentas registradas, con un promedio de 40 por cada 100.000 habitantes. Con esto, el Estado supera la tasa nacional de homicidios, que es de 25, con un registro de 40.5. De enero a noviembre, se cometieron 1.230 homicidios en Sonora y se colocó a la entidad en el lugar número 10 de víctimas por delitos. Cabe mencionar que Cajeme y Hermosillo son los municipios del estado con mayor número de ejecuciones, ubicándose en los lugares 11 y 19 respectivamente a nivel nacional de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, lo que ha requerido una mayor coordinación de corporaciones tratando de combatir y disminuir esta incidencia.
15: Se han ido estructurando las policías municipales y en la parte de coordinación hemos estado muy presentes. Si bien hay Todavía algunas eh, eh, situaciones de riesgo, situación más que nada de, de, de eventos violentos. Sin lugar a duda, los números en aseguramiento, en detenciones, es de suma importancia.